0: Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Papa Hamsterrad Servusberufung. Und dieser Folge habe ich heute den Titel gegeben, was mich so antreibt. Vorweg, äh, was wird dich heute erwarten? Unter Umständen, also fangen wir mal mit den Einschränkungen an, unter Umständen kann es sein, dass du öfter mal Klickgeräusche hörst. Das liegt daran, dass ich irgendwo meine Maus verjankert habe und deshalb über, diese, über dieses Trackpad klicken muss und das ist relativ laut. Das zweite ist, ich sende heute aus, aus meinem Studio, wo ich normalerweise auch sende, doch unser Haus wird renoviert und ist momentan eingerüstet. Und das sorgt dafür, dass hier relativ viele Vögel auf diesen Stangen immer wieder mal Platz nehmen, was wieder die Katzen auf den Plan ruft. Und es kann also sein, dass da ohne weiteres mal zwischendurch eine Katze durchflitzt und vielleicht alles niederreißt oder so. Also das könnte heute alles passieren. Also das wäre so also nur, damit du dich nicht wunderst, wenn du das hörst. Ja, wie bin ich denn äh, auf diese Idee gekommen, zu diesem Thema zu sprechen? Das hatte jetzt gar nicht ursprünglich mit meinem mit meiner Positionierung zu tun, mit den Themen, die normalerweise so bei mir vorkommen. Aber ich dachte mir, es ist wieder mal Zeit, so ein bisschen ähm, zu erklären, wie ja, warum mache ich solche Themen überhaupt, äh, was liegt da dahinter, wie bin ich gestrickt, ähm, was sind äh, so meine Stärken, was sind so meine Werte und ähm, mit wem kann ich da gut zusammenarbeiten. Und ähm, ich weiß jetzt selbst noch nicht, was bei dieser Folge rauskommen wird. Kann sein, dass die sehr kurz wird, kann sein, dass die sehr lang wird. Wir schauen mal. Ja, ähm, ich fange vielleicht mal damit an, dass ich von meiner Ausbildung her, ähm, ich habe Matura gemacht und danach Publizistik, Politikwissenschaft äh, studieren, studiert. Und da war ich nach dem ersten Studienabschnitt, der erste Studienabschnitt, den habe ich so schnell absolviert und konnte nicht in den zweiten vorzeitig einsteigen, dass ich dann auch noch Volkswirtschaft angeschlossen habe. Und ähm, man sieht schon an, diesen, an dieser Thematik, dass ich äh, so sehr, sehr weite Interessen hatte. Und äh, ich habe also dann äh, alle, so also Publizistik, Politikwissenschaft, habe ich fertig gemacht, alle Prüfungen und so weiter gemacht, äh, nur meine Diplomarbeit nicht. Und der ist es dann gehangen. Und bei Volkswirtschaft habe ich es bis zum ersten Studienabschnitt aber auch unter Diplomprüfungen gemacht. Und im Laufe meines Studiums habe ich dann schon begonnen, mich immer wieder für Menschen zu interessieren und habe dann acht Jahre insgesamt in der Meinungsforschung gearbeitet. Dadurch natürlich sehr, sehr viel Kontakt mit Menschen gehabt, sehr viel auch, wie soll ich sagen, so Menschenkenntnis erlangt. Felix, okay. <lacht> Felix ist um, Rotkopf. Äh, sehr viel Menschenkenntnis erlangt. Ähm, und äh, danach dann äh, war ich im, äh, bei einem, bei einem Versandpaketdienstleister, äh, sagen wir mal so, Paketdienstleister. Äh, und dann bin ich eben irgendwann, dann ist meine Tochter gekommen, bin in Karenz gegangen und nach der Karenz habe ich dann ähm, ein bisschen so überlegt, habe mir die notwendigen Skills angeeignet und ähm, wollte dann also in die Erwachsenenbildung gehen, ins Training und ähm, angefangen habe ich damals in der EDV-Branche und was mir immer besonders getaugt hat, also es war schon so eine gewisse Technikaffinität war bei mir immer da, ich habe das immer cool gefunden, wenn es was äh, gibt äh, an Technik, das einem wirklich weiterhilft äh, und auch noch halbwegs praktisch zu bedienen ist. Und äh, so war ich auch ziemlich bald an dem Trend Handy dran und habe zum Beispiel in der Volkshochschule unterrichtet, Senioren, wie sie ein Handy bedienen können. Das waren aber damals noch die alte Generation von Handys, Nokia und so, also ähm, die noch nicht so easy zu, zu handeln waren. Ja. Genau, und mit EDV hat es angefangen und dann ist es eben weitergegangen in den äh, arbeitsmarktpolitischen Bildungsbereich mit Persönlichkeitsbildung, aber auch eben mit äh, Berufsunterstützung, mit Berufsorientierung, mit ähm, Lebenslaufverfassen und solchen Dingen. Und äh, es waren immer wieder diese Rückmeldungen, ja, ähm, ich kann gut zuhören. Das war auch in der Schule schon immer so, die Leute sind immer gekommen, haben mir ihre Probleme erzählt und ich habe schon brav zugehört. Äh, und ähm, also zuhören, Geduld und so weiter, Und das, äh, das waren schon so von Kindheit, an meine, meine Stärken und auch so eine gewisse mh, Offenheit. Offenheit für alles gegenüber, auch dass die Leute dieses Vertrauen gehabt haben, äh, mir diese Dinge zu erzählen. Also auch Verschwiegenheit, ja das war auch immer ganz groß, äh, ganz wichtig für mich. Äh, aber eben auch Offenheit und äh, dadurch waren dann weniger weniger Hemmungen da, mir irgendetwas zu erzählen. Und ähm, ich kam dann ähm, im Laufe meiner Berufstätigkeit in ein Jugendprojekt. Da ging es um, um Jugendliche, die schon aus der Schule ausgeschieden sind, äh, aber ähm, ja, irgendwie also nicht in den, Berufs-, in den Berufskontext einsteigen konnten oder vielleicht noch eine Ausbildung gebraucht hätten, teilweise komplett aus allen Systemen rausgefallen sind. Und im Zuge dieser, dieses Projekts war es dann wirklich auch so, dass, äh, dass ich gemerkt habe, okay, da braucht es noch ein paar Skills mehr, so in Richtung Coaching. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschlossen, eben eine LSB-Ausbildung zu machen. Aber irgendwie war dieses Thema Beruf, Berufsorientierung, äh, hat mich einfach schon sehr, sehr lange begleitet. Und ähm, so, so war es dann also auch ziemlich klar nach, der, nach dem Abschluss der LSB-Ausbildung, dass es das irgendwie in diese Richtung gehen muss. Und an, angefangen habe ich ja mit der Positionierung Entscheidung, ähm, weil ich mir gedacht habe, ja, jede, jede Handlung ist im Prinzip eine Entscheidung oder gegen etwas. Ähm, und das hat sich dann ein bisschen zugespitzt eben in Richtung beruflicher Entscheidungen, und äh, wurde dann quasi noch einmal ein bisschen spitz in Richtung Berufsorientierung und Neustart. Und so bin ich dann also auf diesen Punkt gekommen. Was, mich, was ich in dieser Zeit aber auch erlebt habe, und das ist jetzt ähm, doch eine Entwicklung, die über mehrere äh, Jahre gegangen ist, ähm, war, dass ich ähm, selbst die Erfahrung gemacht habe in einem Unternehmen, dass ich zwei Jahre lang gemobbt wurde, ja, also richtig arg gemobbt und ich habe, muss ich sagen, da bin ich ziemlich stolz drauf, ziemlich resilient bin ich damit umgegangen, ja und äh, habe mir das äh, nicht so gefallen lassen, habe mich auch beim Prokuristen beschwert und alles Mögliche, hat alles nichts gebracht, aber ähm, was ich damals ähm, gebraucht hätte und leider nicht gehabt habe, das war, das war Uh, jemand, der um, mir gesagt hätte, du, schau mal, du könntest auch noch das oder das machen. Oder Ich habe ich hab selbst keinen Plan gehabt. Ich habe mir gedacht, naja, woanders in diesem Bereich, bei einer anderen Firma ist es auch nicht besser. Und es sind überall dieselben Leute. Und immer wieder kann einem das passieren, dass, dass man auf, uh, auf Personen trifft, die, die es einfach nicht mit einem gut meinen. Und uh, ich habe das damals nicht gehabt und habe deshalb diesen Absprung, nicht gemacht. ja. Erst als sich dann für mich diese ähm, Gelegenheit gegeben, äh, gegeben hat, in ein Schwesterunternehmen zu wechseln, das habe ich auch das letzte Mal erzählt, schon in dieser Burnout-Geschichte, da, da ist es dann sich für mich ausgegangen. Ja. Und da war auch noch eine Geschichte, und ich sage immer, das ist eine Frauenkrankheit, Loyalität. Loyalität ist halt mein größter Wert, mein höchster Wert und ich war auch immer meinen Arbeitgebern gegenüber sehr loyal und ich habe mir das wirklich immer sehr 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 gut überlegt, wenn ich irgendwo hin gewechselt habe und das ist meistens nur dann gegangen, wenn sozusagen meine eigenen Werte so stark verletzt wurden, dass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt habt habt's mich alle gern, jetzt gehe ich ja und in dem Fall ähm, war es ja auch ähnlich, nur hat sich hat sich da eben quasi eine, ein Ausstiegsszenario ergeben, dass, ähm, das für mich akzeptabel war. Ja, und dann, das habe ich wie gesagt in Folge 16 schon erzählt, dann kam natürlich so, ähm, diese, man kommt in eine neue Firma, man tut alles, was man kann, man strengt sich besonders an und so weiter. Und äh, dann, dann bin ich eben im, im zweiten Burnout gelandet. Und warum? Warum strenge ich mich so an? Ähm, ja, also das ist ein Konzept aus der Transaktionsanalyse und äh, das ähm, bildet so sechs äh, fünf Gruppen an, an Glaubenssatzkonstrukten ähm, heraus, äh, die so im Wesentlichen für bei jedem irgendwo vorhanden sind, allerdings unterschiedlich stark und... Ähm, und außerdem kommt es auch dann darauf noch an, es gibt so Kombinationen, die sich gegenseitig ausschließen, aber es gibt auch welche, die sich gegenseitig ein bisschen aufwiegeln. Und bei mir sind diese, diese ähm, äh, Antreiber, äh, wie sollte es anders sein, streng dich an, sei perfekt und äh, sei stark, besonders hoch ausgeprägt, ja? sagen wir mal so ein, ein gleichgewicht des schreckens sozusagen ja ja auf jeden fall das ist halt äh, eine basis für für ja für die leistung ja. also wie jemand wie jemand getrieben ist wie jemand ähm, mit anforderungen umgeht so generell äh, das ganze leistungsverhalten und ähm, das, also nur zur Erklärung, äh, warum das damals da zu diesem äh, Burnout äh, auch gekommen ist und dass das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad durch diese, durch diese Antreiber auch äh, begünstigt wird. Also ja, jemand, der seine Arbeit sehr ernst nimmt ja, und äh, das alles immer gut und perfekt machen will, der ist halt stark gefährdet in diese Richtung. Ja, genau, also so war das dann und äh, mittlerweile arbeite ich ja immer noch im, nicht also bei einer anderen Firma, aber auch noch immer in diesen äh, Arbeits, äh, arbeitsmarktpolitischen Bereichen und ähm, bin hier aber immer mehr weggegangen dann von der Arbeit an sich und mehr zu den ähm, zu der Person, ja, also weniger auf dem Arbeitsmarkt als mehr zur Person. Äh, heute arbeite ich äh, Vollzeit noch immer im Bereich äh, Sozialberatung, Sozialpädagogik. Und ähm, daneben betreibe ich, bin ich auch Unternehmerin und betreibe meine eigene Praxis zum Thema Berufsorientierung und Neustart und berufliche Entscheidungen. Und das ist halt ähm, auch für mich total wichtig, weil ich sehe, dass im institutionellen Kontext, also wenn man von ähm, sozusagen eine öffentliche Leistung in Anspruch nimmt, ja, ähm, man einfach nicht so schalten und balten kann, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Ja. Es ist ohnehin nicht so einfach, immer die eigenen Vorstellungen umzusetzen, ja. Und sowieso steht man sich oft selbst im Weg oder die Umstände sind gerade nicht so günstig. ja Und wenn man dann auch noch Einschränkungen hat, die sozusagen von den Rahmenbedingungen entgegenkommen, ja, wie soll man da eine gute Entscheidung treffen? Wie soll man da seinen Wunschberuf tatsächlich ergreifen können? Langfristig hat das ja durchaus positive Effekte, wenn man sich irgendwann zu dem, wenn man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man drauf kommt, okay, das ist es, was ich machen möchte. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, zu dem, dass ich äh, in diesem Beruf bleibe, mich in diesem Beruf entwickle, ist ja viel größer, als wenn ich jetzt irgendeine 0815-Geschichte annehme, die sich gerade ergibt oder die mir irgendwie vor die Nase gesetzt wird oder so. Und deshalb ist mir das einfach total wichtig, dass ich hier eine Ansprechstelle bin für Menschen, die noch nicht in diesem institutionellen System sind. Und ähm, ja, was wollte ich noch erzählen von, äh, von meinen Werten? Habe ich schon ein bisschen erzählt, dass Loyalität mein höchster Wert ist, aber ebenfalls sehr, sehr wichtig ist Tierliebe. Das ist wahrscheinlich eh klar, weil ähm, die, die mich schon kennen, wissen, dass meine beiden Katzen, Felix und Lilly, bei mir in der, in der Praxis äh, mitarbeiten, aber generell war das immer schon so, ich war immer schon sehr tierliebend und ähm, ja, ich äh, finde einfach, dass, dass diese Energie, die die Tiere haben, die, das kann einem einfach wahnsinnig viel geben und ähm, es ist auch immer sehr, sehr witzig, wenn, wenn ich Klientinnen hier vor Ort habe, äh, dass sich die Katzen dann Anders verhalten, als sie das machen, wenn sie mit mir allein sind. Also sie sind sehr kooperativ und äh, immer interessiert an den Anderen und auch sehr gespürig. Ja. Also äh, die, die merken auch sofort, wenn es bei meiner ähm, Klientin irgendwie emotional wird, dann, dann kommt einer von, von beiden, meistens die Lilly, und, äh, und gibt quasi emotionalen Support dazu. Ja. Ja, also Tierliebe ist ein ganz großer Wert und äh, Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft war auch immer so eine Geschichte, die mir total wichtig war und zwar aus zwei aus zwei Ecken heraus. Und zwar das eine ist, äh, ich selbst war immer ein sehr hilfsbereiter Mensch, also das hatte ich schon von vornherein. Und das zweite aber war, dass ich auch immer wieder mal Hilfe gebraucht habe. Ich habe bin aus einem Elternhaus gekommen, wo ähm, ich mit Matura die, den höchsten Bildungsabschluss hatte und noch dazu die Idee, dass ich studieren wollte. Ähm, meine Familie ist eher, also aus dem äh, Arbeitermilieu gekommen und wir waren also, ja, wir haben jetzt nicht so viel, viele Ressourcen gehabt und es war echt auch für meine, für meine Eltern, die haben fleißig gearbeitet und so. Aber es war nicht möglich, uns uns alles zu geben, was wir uns so gewünscht haben, ja. Und was vor allem auch schwierig war, das war so diese diese Neugierde, die halt bei Menschen, die sehr offen sind, ja, zu befriedigen. Ja, Im Internet und Google gab es noch nicht, ja. Es war wenig Zeit für solche Sachen. Es war auch ihnen nicht wahnsinnig wichtig, meine schulischen Leistungen waren ihnen nicht wahnsinnig wichtig, sie haben zwar ja genickt, wenn, wenn die Noten gut waren und vielleicht auch mal irgendwas gesagt, aber, aber das war jetzt kein vorherrschendes Thema oder so, und ich äh, musste mir einfach alle meine Informationen, meine Inspirationen und auch meine ähm, Anerkennung und Unterstützung von außen holen. Es gab da Gott sei Dank, ich hatte teilweise sehr, sehr gute Lehrer, und ich, ich habe das alles bekommen, was ich gebraucht habe, aber es war einfach wichtig, dass ich mir das eben extern besorge, ich hatte auch einen guten Freundeskreis und so weiter und da ist schon auch einiges gegangen und auf der anderen Seite war es eben auch so, dass ich introvertiert war und noch immer bin, aber als Kind noch viel mehr, ich ich war schon als Kind übergewichtig und deshalb ja, damit konfrontiert, auch mit einer Art äh, von Mobbing. Ähm, und insofern war es ja auch klar, dass ich da, mich da eher ein bisschen mehr zurückgezogen habe, um nicht immer so Ziel, Zielscheibe des Spots zu sein. Und ähm, aus diesem Introvertierten heraus habe ich ganz viel selbst nachgedacht oder mir selbst die Welt erklärt. Und das hat dann manchmal wirklich <lacht> sehr witzige Blüten getrieben. Zum Beispiel war eine Geschichte, ähm, ich habe die Information bekommen, am nächsten Tag sollte in der Schule ähm, eine Schluckimpfung stattfinden. Aber niemand hat mir erklärt, was ist eine Schluckimpfung. Und ich habe auch nicht gefragt, ich habe mir die Welt selbst erklärt. Aber mein Ergebnis war dass ich diese Nadel schlucken musste. Ja? Und ich habe, also die Nacht vorher war eine Katastrophe und irgendwann ist meine Mutter gekommen und hat halt gemerkt, okay, da ist was. Dann haben wir darüber gesprochen, dann, haben, dann hat sie mir erklärt, dann haben wir beide herzlich gelacht, ähm, aber äh, ja solche Sachen sind halt auch zustande gekommen. ja Also dieses ähm, Introvertierte ist, ähm, ja, manchmal nicht so ganz leicht, ja, ist auch nicht so ganz leicht, äh, in der, wie soll ich sagen, sich sichtbar zu machen in den, in den äh, sozialen Medien oder, oder in einer großen Runde das Wort zu ergreifen oder so. Und insofern hat sich's dann eigentlich angeboten. Ich habe immer schon sehr gern ähm, wollte ich irgendwie in die Öffentlichkeit gehen. Aber die erste, die erste Idee war mit einem Buch. Und tatsächlich, ich schreibe ja auch an einem Buch, es geht nur urlangsam <lacht> weiter. Aber äh, diese Möglichkeit, mit einem Podcast an die Öffentlichkeit zu gehen, ähm, das, das habe ich dann ziemlich cool gefunden, sobald ich mal verstanden habe, was ist ein Podcast. Und äh, zum einen, weil es natürlich sehr viel schneller geht als ein Buch, und man natürlich auch auf aktuellere, auf aktuellere Ereignisse äh, eingehen kann und auch thematisch nicht so gebunden ist. Ja. Ähm, und das Zweite war einfach, dass ich mir gedacht habe, okay, die Menschen haben mit dem Podcast die Chance, mich ein bisschen näher kennenzulernen äh, und sich ein Bild von mir zu machen. Auch, äh, wie spricht jemand, hat jemand Humor äh, und wie auch immer, äh, so ein bisschen einen Eindruck von mir zu bekommen, ohne dass ich mich jetzt gleich so visuell sichtbar machen muss, wie das bei einem Video der Fall ist. Ja? Und vor allem, was ich auch cool gefunden habe, ist, ähm, ich kriege die Reaktion nicht mit. Ich kann zwar an Zahlen sehen, ob jemand meinen Podcast hört oder nicht, ja? aber äh, wenn es jemanden nicht taugt, ja, dann kann kann er das äußern, ohne dass er mich dabei verletzt. Und ähm, das habe ich ganz cool gefunden an dieser Idee, einen Podcast zu machen. Und äh, Aber auf der anderen Seite habe ich es auch cool gefunden, ein Publikum zu finden, das ähm, sich vielleicht mit mein, äh, für meine Inhalte interessiert und mich auch auf diesem Weg mit diesem Publikum zu verbinden. Ja, und ähm, den Höhepunkt dieser Geschichte der ist momentan, den, den ich vor, momentan gerade so vor, meiner, äh, vor meinen Augen habe, das ist diese Teilnahme an diesem Ö3-Podcast-Award. Ähm, jetzt muss man sagen, so ganz, ganz objektiv gesehen, ja, ähm, ja, schauen meine Chancen nicht so wahnsinnig gut aus. Ja. Aber ich glaube einfach dran, ja. ich Ich weiß, meine Community ist nicht so groß, aber auf der anderen Seite habe ich ein sehr ein doch eher nischiges Thema und, ähm, und ja vielleicht, äh, vielleicht ergibt sich dadurch die Möglichkeit, dann äh, doch irgendwo in diese, in diese Runde aufgenommen zu werden, in irgendeine Kategorie aufgenommen zu werden, wo nicht so viel Konkurrenz ist und, ähm, und das wäre für mich halt einfach... Ähm, ja, wie so eine, eine Anerkennung von außen, ähm, die, die ich mir halt ab und zu einfach wünsche, auch als Feedback. Und ähm, genau, deshalb, deshalb bitte ich auch jeden, dem ich von meinem Podcast erzähle, und in dem Fall auch dir, äh, noch äh, für diesen Ü3-Podcast-Award für mich abzustimmen, mich da äh, rein zu nominieren. Ich werde den den Abstimmungslink, den findet dann auch in den Show Notes wieder, habe ich auch schon beim letzten Mal äh, reingegeben, aber sehr sehr gerne wieder. Und ähm, es würde mich freuen, auf diese Art äh, wieder eine eine Idee zu kriegen, wie wie wichtig dieses Thema ist, wie äh, wie sehr die Community diese Thematik auch braucht, dass es dir Unterstützung zu diesem Thema gibt. Ja, äh, falls du im Hintergrund jetzt äh, irgendwelche Geräusche gehört hast, äh, das ist Lilly, die gerade mit einem Mäuschen kämpft und äh, da ein bisschen durch die Gegend klingelt. Ja, ähm, genau. Ja, damit wäre ich äh, heute schon am Schluss meines Podcast und das hat jetzt doch länger, gedacht, dass ich, äh, länger gedauert, als ich gedacht habe. Ähm, ich möchte mich bei dir bedanken. Danke, dass du zugehört hast. Äh, danke, falls du noch für mich abstimmst. Man kann noch bis äh, 16.02. Äh, abstimmen. Man kann auch mehrmals abstimmen. Und äh, danke, wenn du meinen Podcast bewertest, wenn du jede Woche wiederkommst. Und auch wenn du mich weiter empfiehlst, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns in äh, zwei Wochen dann wieder hören. Danke, papa!